0: Kwaliteit staat voor mij eigenlijk echt met beide benen op de grond staan en ja, je emotionele ik zeg het shit aankijken. En dat betekent dat wanneer jij bijvoorbeeld in het nu geraakt wordt, iemand zegt iets tegen jou en jij eh, voelt boosheid of frustratie of je wordt verdrietig, Voorheen zijn we dan eigenlijk gewend om te zeggen van, nou jeetje, wat doe jij mij aan? En dan een vriend bellen van, nou wat ik nu toch heb meegemaakt, dat kan toch niet? Vind jij dat ook niet? En ik ben gaan leren, en ik noem het zelf emotionele integratie, maar als je het googelt volgens mij vind je het niet, maar dat noem ik. Ik ben gaan onderzoeken van, oké, okay, die ander spiegelt mij. Wat spiegelt hij of zij mij? Hoe ik het bekijk is dat... Ouders die hebben uh, bijvoorbeeld eigen emotionele stukken niet verwerkt en die geven dat als een soort estafette stokje over aan hun kinderen, gewoon onbewust. Je kijkt eigenlijk continu in de spiegel. Dat wat de buitenwereld jou laat zien, dat is mijn innerlijke wereld of jouw innerlijke wereld. En als ik dingen positief ga bekijken, krijg ik ook positieve reacties. En de Maya's zijn eigenlijk de meesters van de tijd. En je kunt je afvragen, bestaat tijd eigenlijk? Er is alleen maar het nu, toch? Mm -hmm. En wij denken heel vaak in lineaire tijd, een beetje rechtlijnig. De Maya's wisten al dat een tijd cyclus is. Dus het begint en eindigt en begint weer. Wij hebben ook een negatieve associatie met tijd. Want hoe vaak wordt er niet gezegd, tijd nee, tijd kost geld, of nee ik heb geen tijd, veel te druk. Dat hoor je toch continu. Ja, omdat wij niet leven volgens de natuurlijke tijd. En doordat ik me daar veel meer ben op gaan afstemmen, maak ik ook heel veel meer synchroniciteiten mee. De zon straalt licht uit. Hè? Maar licht is bewustzijn en dus informatie. En de Maya's die, die, die wisten dat um, en mensen die uh, heel bewust zijn, die kunnen die informatie van de zon eigenlijk ook oppikken. Er zijn zeg maar twintig zonnezegels en er bestaat elke keer een golf van dertien. Dertien dan, dagen. Ja, en dan denk je van wat is dan dertien keer twintig? Nou, ook dat is uh, hè, wat Pacal of Botan en José Agüeyes uh, naar buiten hebben gebracht. Is dat 13 keer 20 is dus 260 en 260 is dus de universele frequentie van tijd. Want een baby groeit in 260 dagen. Nou en het mooie is dat in diezelfde week hè, dat ik die man tegenkom met camper 441, kom ik op een gegeven moment daar in in, in Glastonbury, echt zo'n hippie stadje waar ook een bron van water doorloopt, zit daar zo'n heel klein Australisch vrouwtje met haar voeten in het water. Die kijkt me aan en die zegt, ik heb iets voor jou. En toen komt ze aan met nog uh, dvd's. Het laatste werk van José Arguelles. De laatste lessen van José Arguelles um, was onder andere die kubus van 21 bij 21. En dan kom je uit op 441, de code die ik net benoemde. En een, een, een vriend van mij, die heeft eigenlijk pas in 2021, volgens mij was het 21, dus nog niet zo lang geleden. Hè? Die heeft de code gekraakt.
1: Dag lieve mensen. We zijn weer op een hele mooie locatie. We gaan vandaag een heel mooi interview met Tessa van Dongen opnemen. Die onder andere heel veel gaat vertellen over de Maya's. En vooral over haar levensweg, een hele mooie levensweg. En ik wil jullie ook danken voor de steun. ...om lid te worden van vrienden van zelfwerkzaamheid... ...zodat we dit werk kunnen blijven doen met passie... ...want er staat echt nog heel veel moois op het programma. Dankjewel voor jullie steun en mocht je nog willen kijken wat het inhoudt... ...kijk dan op de website www.zelfwerkzaamheid.com slash vrienden. Hiermee ondersteun je ons werk, want wij werken geheel onafhankelijk... ...en mijn vader en ik doen dat met heel veel passie... ...want we komen bij heel veel mooie mensen... Daarnaast is er op 12 februari ook nog een lezing in Sint Toederode en die lezing gaat voornamelijk over jezelf. Hoe ontdek je de kracht in jezelf? En dat is vaak veel eenvoudiger dan ons wordt voorgehouden en daar neem ik je dan in mee. En iemand die ook de kracht in zichzelf heeft gevonden is Tessa van Dongen. Dus ja, Tessa, dankjewel dat we hier mogen zijn, want wij zijn op een prachtige locatie, hè?
0: Ja, dat klopt. Uh, ja, als eerste Leon en Koos, de cameraman. Uh, ja, van harte welkom hier. Uh, in de tuin van Brabant zitten we, haren uh, in de praktijk. En ja, ik wil jullie eigenlijk als eerste heel erg bedanken. Want ja, ik vind het een prachtig werk wat jullie doen en vanuit het hart. Dus uh, ja, super welkom en leuk om ja. jullie hier te ontmoeten.
1: Dankjewel. En ja, het is niet zomaar gebeurd, hè? want er gaat wat af en af. Een paar weken geleden was je bij ons. Toen vertelde je hè, heel, een heel stuk van jouw levensverhaal. Want dan had ik je al een keer gevraagd van wil je een, uh, samen met ons een interview doen? Ja. En uh, ja, je had heel veel mooie dingen verteld. Ja, jij triggerde mij doordat jij zei van ja, mensen dienen het zelf te doen. Klopt. Ja. Ja. Wil je daar iets meer over uitleggen?
0: Kijk, over dat zelf doen... We hebben het, jij zegt net, over de Maya's. En voor mij staan die eigenlijk voor het thema tijd. En nou, het is jullie denk ik niet ontgaan dat wij in een hele bijzondere tijd leven. En dat wij daar, zoals ik het ook voel, en waarschijnlijk jij ook, dat we er hier ook voor hebben gekozen. Om juist in deze tijd hier aanwezig te zijn. Nou, tijd heeft eigenlijk allemaal uh, verschillende cycli. En uh, zoals we allemaal weten, in 2012... Dacht iedereen dat de wereld verging, maar eigenlijk liep er een hele grote cyclus van 26.000 jaar af en begon er weer een nieuwe tijd. Daarom is het eigenlijk heel erg belangrijk dat je realiseert dat we een uh, tijd afsluiten waarin toch wel uh, het mannelijke, het dominante mannelijke, het systemische en dan vooral dingen buiten jezelf leggen. Dan krijg je een beetje dader-slachtofferrol. Systemen zoals de kerk en andere, waardoor er toch meer macht is geweest en we dingen ook buiten onszelf uh, konden leggen. En nu is er een nieuwe tijd aangebroken waar we natuurlijk middenin zitten. Mensen worden steeds meer en sneller bewust en wakker. En is er een tijd van eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf groeien naar een stuk zelfliefde. Dat we dat niet... Uh, kunnen halen bij iemand anders, maar dat het allemaal in onszelf zit. Daarmee ja, vind ik ook een beetje een overgang naar meer de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie van ook compassie, onverwaardelijke liefde. En uiteindelijk zijn we hier allemaal op weg om te groeien naar zelfliefde. En kunnen we dat natuurlijk alleen maar door de verantwoordelijkheid te nemen uh, bij onszelf. Dat is wat ik jou aangaf. En dat heeft allemaal te maken ook met deze tijd.
1: Ja, want dat triggerde mij enorm, in de mooie zin, zeg maar, omdat ik het zelf ook zo voelde. Ik ja. denk van, we kunnen een heel mooi interview opnemen. En, en hoe heb jij dat zelf, bij jou zelf gedaan?
0: Die zelfliefde, ja. Nou goed, ik heb al met jou eerder besproken dat ik als kind natuurlijk heel verlegen was en een beetje teruggetrokken. Het liefst speelde ik met mijn barbies en mijn poppen in mijn huispak. Beetje de voorloper van de onesie, ja, ja. die je nu ziet. <laughs> en um, daar speelde ik met verschillende poppen en, en ik benoemde het laatst al, ik denk dat ik daar al werelden met elkaar combineerde. Hè? Dus ik had de barbies, de, de, de grote wezens, de, de kleine treehouse, natuurwezens en met, met de mikado maakte ik verbindingen. Ik dacht eigenlijk ook als kind van nou ik, uh, ik heb echt de verkeerde afslag genomen. Echt zo van alsjeblieft. Uh, ...haal me hier weg, wat kom ik hier doen? Dus het, ik kom wel van ver. Ik durfde vroeger als kind nog geen uh, brood uh, bij de bakker alleen te gaan uh, halen. Heel verlegen, bescheiden, heel sensitief. En gelukkig bij hele uh, lieve ouders geboren die mij ook veiligheid boden en rust... En zij hebben mij ook altijd de eenvoud van het leven meegegeven. Dus als kind gingen we op een camping in de bos. Het enige wat ik had was een trainingspak, een oude fiets en vriendinnetjes. Maar meer heb je eigenlijk ook niet nodig. Ja, dus als kind een beetje een teruggetrokken uh, leven. Uh, als puber kwam ik meer los. Gelukkig kwam er ook een hele aardige buurvrouw naast uh, mij wonen. En zij is nog steeds in mijn leven. En als je het mij vraagt, zijn er in mijn leven op mijn pad regelmatig... Een soort van docent of gidsen gezet om mij te begeleiden. En dus toen ik op de hogeschool een docent tegenkwam die mij van alles leerde over vanuit omgaan met stress over aarde, chakras, leven in het hier en nu. nou Toen ging er voor mij echt een wereld open en ik denk dat ik daar heel veel dingen in ja, weer herinnerde um, wat de bedoeling is hier uh, op, uh, op aarde. En ben daar ook intuïtieve trainingen gaan volgen. En later in het leven, wat ik al tegen jou zei, is uh, spiritualiteit staat voor mij eigenlijk echt met beide benen op de grond staan. En ja, je emotionele ik zeg wel shit aankijken. En dat betekent dat wanneer jij bijvoorbeeld in het nu geraakt wordt, iemand zegt iets tegen jou en jij uh, voelt boosheid of frustratie of je wordt verdrietig... Voorheen zijn we dan eigenlijk gewend om te zeggen van, nou jeetje, wat doe jij mij aan? En dan een vriend bellen van, nou wat ik nu toch heb meegemaakt, dat kan toch niet? Vind jij dat ook niet? En ik ben gaan leren, en ik noem het zelf emotionele integratie, maar als je het googelt volgens mij vind je het niet, maar dat noem ik. Ik ben gaan onderzoeken van, oké, okay, die ander spiegelt mij. Wat spiegelt hij of zij mij en vaak merk je dat achter een emotie van boosheid of frustratie, heeft het dus altijd te maken met pijn uit het verleden. Het is nooit van het nu, alleen we ervaren het in het moment. En achter die boosheid of verdriet komen allerlei overtuigingen. Eh, bijvoorbeeld je niet goed genoeg voelen, in de steek gelaten voelen, niet serieus, niet gehoord, niet gezien, niet begrepen... En dat is eigenlijk nog onverwerkte pijn, omdat je als kind eh, kon je nog, ja toen je jong was, nog niet alles begrijpen. Hè, als, als ouders eh, bijvoorbeeld even een meningsverschil hebben, dan kan je nog niet helemaal overzien van oh dat gaat daarover of dat komt wel weer goed. Maar ook fysiek ben je afhankelijk. Je kan niet zeggen van jongens ik ga even een blokje om, eh, ik kom dadelijk wel weer terug. Dus die eerste jaren ervaar je vooral vanuit je emotionele stuk, vanuit je gevoel. Nou, en later, nu, in de volwassen tijd, komen we daar nog stukken van tegen. En als je het mij vraagt, wat ik ben tegengekomen bij mezelf, maar dus ook in de praktijk, zijn de twee belangrijkste, grootste overtuigingen in het collectief is dat we ons alleen voelen of in de steek gelaten en niet goed genoeg of... Qua uh, waardering. Nou, en ik ben dat gaan onderzoeken, ik ben dat gaan aankijken en wat, wat ontstaat er dan? Dat gevoel wil eigenlijk gevoeld worden. En de meeste mensen proberen het af te leiden, het weg te stoppen, maar uiteindelijk blijft het kloppen steeds harder aan de deur om toch te, te doorvoelen. Nou, en mijn ervaring was en is nog steeds, want ik denk dat je dit nog kan blijven doorontwikkelen dat er steeds meer innerlijke rust kwam en ruimte, want het raakte mij niet meer persoonlijk. Ik kon zien van, hé, hey, dit is een oude pijn, dankjewel boodschapper, uh, ik laat jou gaan, wat voel ik en mag ik uh, omzetten en transformeren? En dat heeft mij geleid naar steeds meer zelfliefde. Ik ben gaan zien van, ik ben het waard, uh, ik voel me verbonden, ik zie mijzelf. Uh, ik zorg goed voor mezelf, uh, met voeding, met beweging, uh, heb contact met mensen waarbij ik me veilig en fijn voel. En dat is dus voor jezelf zorgen. En ik denk dat als iedereen zou gaan werken aan zelfliefde, dat we een hele andere planeet uh, zouden krijgen.
1: Je hebt je eigen heel mooi ontwikkeld, afgepeld. Het ja. begint ook helemaal te stralen als je dat vertelt. Heb jij bijvoorbeeld een voorbeeldje, een klein voorbeeldje, dat je zegt van, oh ja, dat is bijvoorbeeld een triggerpunt geweest?
0: Ja, ik heb wel een leuk voorbeeld, heel praktisch. Nou, bijvoorbeeld met mijn ex-vriend reden we terug van een weekendje weg in de auto. Hij was erg moe en ik wilde blijkbaar even aandacht. Dus ik leg mijn hand op zijn been, maar ik kreeg geen reactie. En toen werd ik op een gegeven moment boos. Dus toen zei ik van, ik leg mijn hand bij jou, ben ik het niet waard of zo? Wil jij geen contact? Vind je dit niet fijn? Of uh, vind je me niet knap of aantrekkelijk genoeg? Wat is dit? En hij kende gelukkig hoe dat allemaal werkte met die emotionele integratie. Dus hij bleef heel rustig, maar dat triggerde mij nog meer. Ik zeg, en nou blijf jij rustig, en dit en dat. En toen besefte ik me, want ik zeg ook altijd als ik mensen begeleid van, het begint met leren stoppen. Als jij niet kan stoppen, ga je door in je automatische patronen en kom je niet tot verandering en, en groei. Dus ik stopte in mezelf en ik dacht, Tessa, wat, wat ben jij nu aan het doen? Wat, wat gebeurt er nu? Nou, toen kwam ik er dus achter dat ik eigenlijk op dat moment aandacht nodig had. En ik wilde die fysieke aanraking. Ik kreeg hem niet ik... en ik veranderde in een gekwetst kind. Want ik kreeg mijn snoepje niet in de supermarkt. Weet je al kinderen die op de grond lopen te stampen van ik wil een snoepje.
1: Het trauma werd geraakt. Of...
0: Wat er werd geraakt is een, een, een oude pijn. Uh, daardoor raakte ik in mijn gekwetste kindstuk. Dus ik was niet meer de volwassen vrouw, maar gewoon een gekwetst kind die geen aandacht uh, kreeg. Toen heb ik dus mezelf even teruggetrokken. Ik ben even in bad gaan zitten. En toen heb ik gedacht, oké, okay, laat ik die kleine Tessa, dat kind is gewoon een soort van... ...op schoot nemen en liefde geven en aandacht uh, die ze misschien ooit heeft gemist. En je krijgt niet altijd een beeld hoor, want het gaat vooral om de gevoelsherinnering. Maar op dat moment kreeg ik een beeld te zien van mijzelf als baby in een couveuse. Ik ben wat te vroeg geboren. En daar werd ik natuurlijk ook heel vaak niet aangeraakt. Wat je nu allemaal hebt aan kangeroe, hè? dat een, een vroeggeboren baby... Uh, op jouw borst mag liggen. Dat was toen niet. Mijn ouders kwamen misschien een paar keer per dag even kijken, maar ik werd nauwelijks aangeraakt. En of ik werd aangeraakt en ik werd geprikt. Dus mijn gevoel van aanraken was, is heel belangrijk en heb ik gemist. Nou dat was eigenlijk zo mooi want toen moest ik ook huilen van jeetje dat, dat heb je gewoon gemist. En toen heb ik het toegelaten dat gevoel en op ieder moment daarna, of hij mij nu wel aanraakte of niet aanraakte, het raakte mij niet meer persoonlijk. Ik was zoiets van, oh, hij zal wel moe zijn of even geen zin, prima, helemaal goed. Dit is eigenlijk gewoon een praktisch voorbeeld waarin wij als volwassenen terugschieten in een gekwetst kindstuk, het gaan afreageren op de ander, terwijl het onze eigen pijn is. En die het te voelen, ruimte te geven. Uh, jezelf dus te voeden, komt er heling, genezing en uiteindelijk merk je dat de patronen die aan de oppervlakte zitten, dus niet gezien, niet gehoord, niet, niet serieus genomen worden, uh, niet begrepen, dat zijn patronen die iets makkelijker om te zetten zijn en de twee die het diepst zitten, dat zijn niet goed genoeg en in de steek gelaten worden. Als je het mij vraagt hoe komt dat, ...heeft het allemaal te maken dat wij mogen leren wat onvoorwaardelijke liefde is. Wij weten niet wat onvoorwaardelijke liefde is. Want vaak, ook al doen onze ouders, en wij zijn zelf ouders... Hè, ...wij doen 100% ons best met wie wij zijn en wat wij kunnen en wat wij hebben geleerd. Maar toch ook vanuit eerdere generaties lag het toch meer op... Hè, ...als jij je best doet, dan krijg je een snoepje. Of als je dit haalt, krijg je een fiets. Nou, als, als er iets in de zin zit met... Als dan, dat heet voorwaardelijk. En dus wij hebben eigenlijk allemaal onvoorwaardelijke liefde toch gemist. Hoe ik het bekijk is dat ouders, die hebben uh, bijvoorbeeld eigen emotionele stukken niet verwerkt. En die geven dat als een soort estafette stokje over aan hun kinderen. Gewoon onbewust. En jij als kind weet nog niet wat het verschil is tussen, ja, of die overtuigingen van jouw ouders, die gekwetste stukken die nog niet zijn verwerkt, of jij dat bent of niet. En er is een verschil, hè, als ik zeg van ik voel mij niet goed genoeg of ik zeg ik ben niet goed genoeg. En daar gaat het, zeg maar, een beetje fout. Want wij als kinderen gaan die overtuigingen helemaal, daar gaan wij ons mee identificeren.
1: Je neemt ze over van je ouders.
0: En voor ouders. Dus mij vraagt... We hebben het wel eens over zo boven, zo beneden en andersom heeft het zelfs te maken met nog iets veel groters wat in ons zonnestelsel speelt.
1: Hoe heb je dan geleerd om op dat moment, toen je getriggerd werd, te zeggen ik stop?
0: Daarom begin ik ook altijd in mijn uh, ja, begeleiding met mensen van leren is te stoppen. En dat betekent uh, gewoon op een dag... Zet je een keer een timer en wat jij dan ook aan het doen bent, stop jij. Dus of je nou bezig bent met de waterwasser in te ruimen of wat dan ook. Je stopt, je gaat even zitten. Je gaat naar binnen toe, je gaat even naar je ademhaling. Je komt weer helemaal in aanwezigheid met je lichaam, met je gevoel. En na die drie minuten... Nou, dan pak je weer uh, ja, waar je bent gebleven. Door dat vaker te doen, kom je dus helemaal in het moment. Want wij zijn natuurlijk allemaal maar bezig, hè? van A naar B. En als we nog niet naar B zijn, zijn we al bezig met C. En alles is in het moment. Alles gaat met aandacht. En als jij dus leert stoppen, dan kun jij dat ook in een situatie waarin jij dingen voelt gebeuren. Ik heb nog een heel leuk voorbeeld overigens over uh, die overtuigingen uh, met uh, niet goed genoeg bijvoorbeeld. Want er zit ook, zoals een, een, een munt twee kanten heeft... Kijk, wij hebben het gevoel van we zijn niet goed genoeg. Onbewust zenden we dat als kind of jonger ook uit. En trekken we ook mensen en situaties aan die ons ja. weer bevestigen... Jij ja, bent niet goed genoeg.
1: Die intentie zetten wel iets. ja. Ja,
0: totdat wij beseffen, wij zijn dat niet. Wij hebben gevoelens en gedachten en een lichaam, maar we zijn het niet. Wij, wij dienen ons daarvan te disidentificeren. Dus wij vinden het vervelend als iemand iets zegt en waarvan wij denken, nou voel ik me niet goed genoeg. Maar de andere kant van de medaille is dat wij ook heel goed kunnen zien bij een ander wat die niet goed doet. En sterker nog, wil het ook heel graag benoemen. Misschien herken je dat ook wel ja, in je omgeving. Ik kom ook bijvoorbeeld tegen mijn partner, die dan op een dag tien dingen had gedaan. Negen dingen had hij goed gedaan, maar één ding niet. Bijvoorbeeld de kliko vergeten buiten te zetten. Nou, en dan ging ik naast hem liggen in bed. En dan had ik de behoefte, de neiging om te zeggen, had jij... De kliko niet kunnen buiten zetten. Ja. En doordat ik dus leerde te stoppen, kon ik op dat moment ook zeggen: Tessa, stop even. Wat jij nu gaat zeggen, is dat aardig, vriendelijk? Nee. Gaat dat de sfeer ten positieve uh, omzetten? Nee. En heeft hij dingen gedaan die wel goed zijn? Ja, dit, dit, dit en dit. Waarom zeg je dan het negatieve? Zeg iets positiefs. Dus ik eindigde dan de dag met iets positiefs en we gingen met een glimlach slapen.
1: Trek je dan zo ook de eigen liefde aan weer?
0: Ja, want je gaat dan je, gaat eigenlijk je eigen patronen herkennen. Je eigen triggers, je eigen pijnstukken. En die ga jij omzetten door ander gedrag. We hebben het wel eens over de kracht van gedachten... Ja, dat, dat heeft mij zoveel geholpen. Jij noemde in een andere lezing ook uh, het water hè, van Emoto. Dat was voor mij ook een hele belangrijke eye-opener. Van wat zeggen we de hele dag tegen onszelf? En als jij die overtuiging hebt meegekregen, dat estafette stokje van niet goed genoeg... Ja, ik kon vroeger ook continu tegen mezelf zeggen... Uh, je, je kan dit niet goed, je bent niet mooi. Uh, totdat ik op een gegeven moment besefte van wat zeg ik tegen mezelf... En toen ben ik het gaan omdraaien en gaan oefenen van je bent het waard, je bent mooi, je bent goed hierin, kijk eens naar je talenten. Je kijkt eigenlijk continu in de spiegel. Dat wat de buitenwereld jou laat zien, dat is mijn innerlijke wereld of jouw innerlijke wereld. En als ik dingen positief ga bekijken, krijg ik ook positieve reacties. Nou, en ja, toen ging er echt een wereld voor me open. Het draagde bij aan ook een gezondheid. Ik kon afbouwen bijvoorbeeld met medicijnen. Alleen al door een andere mindset. Door mijn cellen opnieuw letterlijk te gaan informeren met liefde. Onverwaardelijke liefde.
1: Wat dragen de mayas daaraan bij? Ja, je Wat zou dat... denken.
0: Ja. De mayas staan eigenlijk voor mij gelijk aan tijd. Als jong kind dat ik al bezig was met verschillende werelden te combineren. En altijd al geïnteresseerd ook in ufo's en andere werkelijkheden. En de mayas zijn eigenlijk de meesters van de tijd. En je kunt je afvragen, bestaat tijd eigenlijk? Er is alleen maar het nu, toch? Mm -hmm. En wij denken heel vaak in lineaire tijd. Een beetje rechtlijnig. De mayas wisten al dat een tijd cyclus is. Dus het begint en eindigt en begint weer. En zo zijn er eigenlijk heel veel ja, verschillende cycli van tijd. Bijvoorbeeld dag en nacht ja, kennen wij. Uh, we kennen de seizoenen. Het is nu winter hè. straks wordt het lente. Dat is ook een cyclus van tijd. Maar zo kun je nog meer uitzoomen. En dan zie je dat er nog meer cycli van tijd zijn. Zoals toen in 2012 een grote cyclus van tijd van 26.000 jaar afsloot. En de maya's, die wisten dit. Dat ja, is toch wel heel bijzonder eigenlijk, hè? dat je uh, daar zo mee thuis bent. Wat ik daar nou zo belangrijk aan vind, is... We hebben het over bewustwording en we hebben het over zelfliefde. En nou, jij weet ook, hè, er zijn eigenlijk maar twee frequenties. Dat is, of je kiest voor liefde, hè, positiviteit en dankbaarheid... ...of je kiest voor angst en negativiteit. Wanneer we in angst gaan zitten kunnen we makkelijker worden beïnvloed. Wanneer we in liefde zitten, kunnen we eigenlijk veel meer gaan manifesteren wat wij eigenlijk onze eigen visie neerzetten. Ik ben van mening dat ja heel veel mensen zich niet realiseren dat onze huidige gregoriaanse kalender
1: en met de gregoriaanse kalender bedoel je de huidige kalender. Dat
0: is dat. Onze huidige kalender die en dit is een belangrijke code die die dit jaar 441 jaar, dus 441, geleden is ingevoerd door Paus Gregorius. Die heeft gedaan, weet je wat, we gaan deze tijd invoeren. Alles in de natuur is harmonisch, alles eh, groeit, alles is vol geometrie, hè, harmonie. En onze huidige kalender. De ene maand hebben we 31 dagen, dan 28 of 29. Dan weer 31. Hier uh, hè, hebben we twee keer 31 achter elkaar. De maand september is de negende maand, maar sept is eigenlijk 7. Dus echt harmonisch is onze kalender niet.
1: En op is 8 van oktober op 12.
0: Ja, nou. Dus dat klopt ook niet. Nou, en dan zie je dus eigenlijk... wij hebben ook een negatieve associatie met tijd. Want hoe vaak wordt er niet gezegd... Tijd, nee, tijd kost geld. Of nee, ik heb geen tijd. Veel te druk. Dat hoor je toch continu. Ja, omdat wij niet leven volgens de natuurlijke tijd. Want dan ga je natuurlijk misschien vragen... wat is dan de natuurlijke tijd? Nou, ja, die heb ja, ik hiernaast dan. gezet. Ja. De natuurlijke tijd is... ...dan ga je meer kijken naar de stand van de planeten en ons hele universum. Want wij zijn daar een onderdeel van. De natuurlijke tijd is bijvoorbeeld dat de maan in één jaar een omloop heeft van 13 keer om de aarde. In plaats van de twaalf maanden die wij gebruiken. Dus daar komt al het getal 13. En 28 heeft ook weer te maken met de vrouwelijke cyclus. Van 28 dagen, hè, die vastzit met de maan. Als je daarna kijkt, dan krijg je 13 keer 28. Somma is allemaal 28, 28, 28. Ja, dan hebben we eigenlijk over harmonie. Alleen 13 uh, keer 28 is 364 en we hebben 365 dagen. Maar dan hadden de mayas iets heel moois op bedacht. Die bedachten van, dat wordt dan de dag buiten de tijd. Een dag om terug te blikken op het verleden, het vorige jaar en weer vooruit te kijken op het nieuwe jaar en dat te vieren met kunst en cultuur en verbinden. En ja, dat is denk ik ook wel een belangrijke boodschap van mij, van joh, we zijn afgeraakt van de natuurlijke tijd, dus ook onze eigen natuur. En dan wordt tijd synchroniciteit dan loopt alles op het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste mensen. En dat is voor mij tijd.
1: Het schildpad heeft ook de tijd op zijn rug.
0: Dit geeft heel mooi weer een, een voorbeeld vanuit de natuur, dat op het schild van een schildpad is eigenlijk te zien die 28, die loopt hier omheen, met de 13 uh, vlakken op zijn schild als kern. En vandaag, mag ik denk wel aangeven, filmen we op vrijdag de dertiende.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is toch altijd gezien als ongeluksgetal. Ja. Ze hebben eigenlijk het getal 13, maar ook het hele vrouwelijke, hebben ze eigenlijk weggewerkt uit de natuur. En ja, dus overal in de natuur komen ook deze codes voor. Maar goed, uh, wij mensen uh, hebben kennelijk een hele andere kalender die zo disharmonisch is als ik weet niet wat.
1: En sinds jij leeft al jaren volgens de andere kalender?
0: Ja, ik denk dat ik in 2000, ja, 2007 geloof ik ben ik daarmee in aanraking gekomen op een dag buiten de tijd. Ja, ja. En daar heb ik een lezing gevolgd over de natuurlijke tijdkalender, ook over de Tolkien. Ik zal er nog even over vertellen wat daar het verschil van is, maar vooral de natuurlijke tijd. En doordat ik me daar veel meer ben op gaan afstemmen... ...maak ik ook heel veel meer synchroniciteiten mee. Weet je, vroeger was ik echt zo'n controleur. Ik wilde alles vooruit plannen. En vanaf dat moment kon ik alles loslaten. En liet ik eigenlijk de stroom van het leven toe. En hoefde ik maar te volgen. En het bracht mij op de meest fantastische plekken. En zulke mooie synchroniciteiten... ...ja, nou, dat, dat is echt gewoon fantastisch.
1: Wat ja. versta je onder synchroniciteit?
0: Synchroniciteit is dus voor mij uh, uitgelegd van... Alles gebeurt op het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste mensen... om jou eigenlijk weer verder te laten groeien op jouw levenspad. Nou, een mooi praktisch voorbeeld. Ik zou ja, zo natuurlijk veel langer geleden met een vriendin naar een soort spirituele markt uh, gaan in de buurt. En uh, die ochtend uh, was ik nog in een winkel. en Daar zag ik een spiegelbeeld lachen, ook een, een uh, spiritueel magazine... Het was ook helemaal niet van die maand. Maar iets in mij zei van, neem dat toch maar mee. Dus ik had het meegenomen. Ik kom thuis aan. We zouden die middag dan naar die markt gaan. En die vriendin stond al voor de poort. Nou, serieus. Zij komt altijd te laat. En nu was een uur te vroeg. Dus ik dacht, nou, ik zeg, wat doe jij nu al hier? Ik zeg maar, kom binnen. Zij gaat zitten. Ik zeg van, ik moet mij nog heel even opfrissen. Maar weet je wat? Uh, ...ik heb nog wel iets te lezen voor jou. Dus ik loop terug naar mijn auto, pak dat magazine... ...zeg hier, alsjeblieft, kun jij even lezen? Fris ik me op. Kom ik even later beneden en zij heeft dat magazine open en ze zegt... ...kijk nou eens hier, wat een mooi artikel. En nou, loopt nog een leuke man ook. Dus ik kijk zo, ja inderdaad, interessant. We doen het boek dicht en wij gaan op de fiets naar die markt. Komen we daaraan, staan we nog voor de keuze, gaan we eerst het marktje af, alle kraampjes... Of doen we mee met een geleide meditatie die elk moment zou beginnen? Wij maken de keuze, we gaan naar die geleide meditatie. Wij gaan daar zitten. Wat denk jij Leon, wie er naast ons komt zitten? Dus, Eén keer raden.
1: Walter misschien? nog? Nee, die man. Oh, die man. Ja, ja. Uit dat boek. Oh, uit dat boek. Ja, ja.
0: Dus ik zeg tegen haar van kijk eens naar rechts... En zij kijkt en zij denkt echt, nou dat kan toch niet? Ik zeg, nou daar moeten we dadelijk even iets mee. Ja, zegt ze maar, hij heeft een vriendin bij. En ik zeg, ja luister, maar ik wil er verder niks van. Maar dit is toch geen toeval meer? Dus ik spreek hem aan. Nou, leg het verhaal uit. Hij zegt, dat is bijzonder. Vanochtend lag ik in het gras op mijn rug. En ik had de gedachte uitgezonden. Ik wil graag vandaag... Uh, iets ontvangen wat ik nog niet weet of waar ik mee bezig ben, waardoor ik verder kan groeien. Ik zeg, oh ja, bijzonder. Ik zeg, dat is dus het moment geweest dat ik het magazine had gepakt. En toen zei ik van, goh, maar wist jij dat er binnenkort, dat was toen in 2012, een Venus-Mars-transit uh, eraan zit te komen en staat ook voor mannelijk en vrouwelijk als één geheel? En toen zei hij, nou, zei hij... Ik ben daar zo mee bezig met dat thema en ik wist het niet van die Venus-Mars-Transit. Dank je wel voor de informatie. Ja. En dat was het. Ik had zijn gedachten opgepikt, heb daarna gehandeld en we hebben informatie kunnen uitwisselen. En dat is voor mij synchroniciteit. En zo heb ik heel veel voorbeelden, maar dit is wel één. Als je dat gaat bekijken, wat is de kans? Dat je dat meemaakt.
1: Dat is heel klein. Maar ik heb ook een synchroniciteit nu. Ja? Jij noemt het blad Spiegelbeeld. Ja? Vanavond komt het interview met Elisabeth live. Ja, als mensen dit kijken is het te lang live. Maar ja. zij heeft het blad Spiegelbeeld ook in beeld gebracht. Dus oh, doet, en kijk, zij schrijft voor dat blad.
0: Dingen ja. gebeuren niet zomaar. Jij noemde net de naam Walter. Dat is mijn huidige vriend. Waar ik heel blij mee ben. Maar ook dat is een hele synchroniciteit geweest. En Misschien wel leuk om daarop in te haken vanuit uh, de, de mayas en uh, de kalender. Want ik wil het, hè, vandaag is het uh, een gele zondag. En de gele zon staat voor universaliteit, voor onvoorwaardelijke liefde waar we het over hebben. Voor eenheid, verbinding. Ik heb ook heel veel affiniteit met de zon. Uh, ik ben dus ook veel gevoeliger geworden. Uh, ...voor de informatie van de zon, want de zon straalt licht uit. Hè? Maar licht is bewustzijn en dus informatie. En de Maya's die, die, die wisten dat. Uh, en mensen die uh, heel bewust zijn, die kunnen die informatie van de zon eigenlijk ook oppikken. En voordat ik verder inga op, op Walter wil ik nog even een uh, zijstap uh, maken... Naar die zon, want Walter en ik zijn samen opgeteld, ook de zon. Sterker nog, we zijn samen Votan, de zonnegod. En in 1987 was er een supernova. Weet je wat een supernova is? Dat een ster die implodeert. Klopt, ja. En dan komt er dus zoveel licht vrij en dus informatie naar alle planeten in het universum. Ook naar aarde. Nou, in 1987 heeft bijvoorbeeld Ra Uru, zo noemde hij zich, de hele human design gechanneld gekregen via een stem toen hij op Ibiza was. Nou, dat is een hele mooie tool ook voor zelfbewustzijn. Maar bijvoorbeeld José Agüeyes, een zeer bijzondere man... Die, ja, als je het mij vraagt, de reïncarnatie van Pakal Voutan was, mm. was, de Maya-koning destijds. Pakal Voutan was
1: de Maya-koning. Dat
0: was de Maya-koning in Mexico. En in 1987 heeft hij voor de eerste keer een wereldwijde meditatie georganiseerd. Dus moet je voorstellen, voor de eerste keer waren er zoveel mensen wereldwijd samen. Aan het mediteren, samen iets aan het uitzenden. Dat heeft zoveel gedaan in een Ik groei. voel nou
1: de energiestroom. Ja? Dat is heel bijzonder. Wat ja. voel je dan? Door ja, mijn kruin, zeg maar. Voel ik het.
0: Helemaal stromen. Ja, ja. ja. ja dat is echt een heel belangrijk markeerpunt van uh, groei naar bewustzijn. wanneer we ons met elkaar verbinden.
1: De 87, ik wil zeggen, voor mensen. Computers was net een opmars. De internet was er nog niet. Was er nog niet? Een... Nee, nee, nee. nee, dus... nee.
0: Hosea Agüezel was echt naast dat hij dan natuurlijk de, ja, van mij, zoals ik het zie, de incarnatie was van Pakal Votan. Ook een visionair. Uh, hij heeft dus die kennis van dat tijd, synchroniciteit is de vierde dimensie, heeft hij willen uitdragen. Hij ging voor een kalenderverandering, want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Uh, hij heeft heel veel boeken geschreven. Ja, als je het hebt over dat de Mayas. ...tijdreizigers waren of zijn, nou, dan was hij dat zeker ook uit de toekomst komend... ...met zoveel wijsheid. Dus die supernova, dat licht, heeft ons zoveel gebracht.
1: Die maar, supernovas ja. waren die eigenlijk meer om de aarde op mee te transformeren... ...om meer energie hier naartoe te brengen. Ja, het is
0: allemaal van invloed op elkaar. Soms zitten we zo in onze 3D-wereld, in het aardse dat we niet beseffen dat wat er gebeurt in ons hele zonnestelsel of in het hele universum dat dat invloed heeft op ons. Pakal Votan's laatste lessen waren ja, ze noemen dat de synchronotron teachings en daarbij kreeg hij binnen de boodschap dat 441, 441 dat zou de telepathische frequentiecode zijn. Dat is de code als jij je verbindt vanuit je hart. En je plaatst die code 441 in het midden van je hoofd, de hoogte van je pijnappelklier, en je stemt je af op onze zon. Ja, dan ben jij eigenlijk een soort galactische antenne en kan jij alles uit het hele universum via alle andere zonnen tot je nemen. Dus dat is een hele belangrijke code die later in mijn leven als dus een rode draad uh, liep. En ik dus ook zo, ja, mijn huidige partner, uh, waarin destijds hele sterke zonnevlammen... Waren die de kracht hadden van die supernova? En die uh, zonnevlammen, uh, die hebben allemaal een code. Hè. Die krijgen allemaal nummers. Net zoals dat we stormen hebben die we een naam geven. Zo geven we zonnevlammen ook codes. En die code, destijds, waar ik heel veel. Ja, ik reageerde heel erg op die zonnevlammen door ook wel wat duizeligheid. En. Op het begin vond ik het toch wel een beetje akelig, totdat ik besefte dat het zoveel licht was wat door mij heen stroomde. Updates. Updates. En die zonnevlam die dus correspondeerde ook met die supernova, was nummer 2882. En toen ik dus mijn huidige partner ontmoette en ik hem eigenlijk het eerste berichtje stuurde, zag ik dat en hij en ik voor het laatst op de telefoon hadden gekeken om 1441. Twee keer opgeteld kom je op 2882. Zo verbonden eigenlijk met die zon en samen opgeteld uh, zijn we ook nog eens votan Dus ja, als we het hebben over synchroniciteit, op het juiste moment is ook hij en ik bij hem uh, zijn we in elkaars leven gekomen.
1: Ja, en, en hoe komt het dat je dit kunt zien?
0: Ja, ik denk dat alles een opbouw is geweest van leren stoppen... Uh, leren patronen te herkennen, meer innerlijke rust en ruimte te creëren. En wat krijg je dan? Dan zit er gewoon niet meer zoveel ruis op de lijn. Ja. Dan word je eigenlijk, denk ik, een wat helderder kanaal om al die informatie te ontvangen. En ik vertelde jou net over die emotionele integratie hè, met die patronen. En dat dat vanuit families uh, wordt doorgegeven. Wat ik aangeef, geloof, niks van wat ik zeg. Maar voel en kijk wat er resoneert met jou, waar jij weer iets mee kan. Want iedereen heeft zijn eigen waarheid, eigen ervaring. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Maar in ieder geval dus door steeds meer innerlijke rust en ruimte word je een helderder kanaal om die dingen op te vangen. En die uh, emotionele overtuigingen, als je die dan gaat uitzoomen, want we zitten ook nog eens in een golf van 13 dagen waar ik dadelijk iets over vertel... ...van de blauwe adelaar. En de blauwe adelaar die kan natuurlijk vliegen. Dus we kunnen dan eventjes uitzoomen van ons leven. Even boven ons leven uithangen. En gaan wij nog een stap hoger naar het zonnestelsel. Wist je dat er ooit een vijfde planeet is geweest? Dat is nu de asteroidbelt. Dat zijn allemaal brokstukken die een baan maken om de aarde...
1: Is dat een waterplaneet geweest?
0: Mensen hebben verschillende namen daarvoor. Uh, wat ik vaak terug hoor is de planeet Maldek.
1: Maldek, ja. ja. Daar
0: heb misschien ooit van gehoord? Ja, Johan Oldenkamp heeft ooit dingen over. Ja, ja. Hè? dus je hebt eigenlijk uh, tussen uh, Mars en Jupiter, waar de asteroidbelt zit, daar heeft ooit een planeet gezeten. En wat gebeurt er, denk je, als een planeet um, ja, wordt verwoest in een harmonisch zonnestelsel? Dan krijg je... Disharmonie, oftewel separatie. Dus ja, als ik me daarop ga afstemmen, dan snap ik waarom wij hier op aarde zoveel meer in pijn, afgescheidenheid, oorlog zitten. Het is niet alleen een, een patroon wat we hebben doorgekregen van onze voorouders. Nee, dat is wel iets vanuit het hele universum, wat, wat andere universen ook hebben meegemaakt. En die Maya's, die wisten dat. Het is een stuk verloren tijd. Uh, we mogen daar weer meer in contact mee komen. En beseffen dat die planeet nog steeds zijn energie vasthoudt, maar dat er daardoor wel een hele disbalans is gekomen. En door de natuurlijke tijd te volgen en aan zelfbewustzijn te doen, naar zelfliefde te groeien... Ja, ...kunnen wij eigenlijk ook weer met z'n allen deze planeet... ...deze planeet aarde weer terugbrengen in de juiste frequentie.
1: Want als mensen dus meer in de natuurlijke tijd gaan leven... ...dan gaan ze dus meer, waarschijnlijk ook meer synchroniciteit ervaren. Klopt. Misschien ook wel meer de zelfliefde ervaren. Dan worden er ja. stukken getriggerd, want dan krijg je de kans om te groeien. Mm -hmm. zie, zie ik dat goed?
0: Ja, dat zie je goed. En dan hoeven we dat niet meer te gaan projecteren op de ander. En ja, als we er allemaal groeien naar zelfliefde... Zo, ...zullen we elkaar veel meer met respect benaderen... En vanuit verbinding, hè? minder vanuit het hoofd, het verstand, het ego, maar meer aanwezig van binnenuit. Het vraagt denk ik wel moed. Als ik ook naar mezelf wel kijk, kan ik ook best wel zeggen dat ik het een en ander heb meegemaakt en ervaren. En toch elke keer gezien als, wat is hier de les van? Wat kan ik hier als positieve les uithalen ja, om verder te groeien? En als iedereen dat nu eens zou doen en, en meer contact in de natuur, want ik bedoel... Ik heb een keer gezien dat jij het ook had over energie en over de waarde. Nou, een bos heeft een hele hoge energiewaarde. Vandaar dat het ideaal is om in een bos heerlijk te wandelen of te zijn, om te ontladen en weer op te laden. Dus we mogen ons weer meer verbinden met de natuur, waardoor we meer verbonden raken met onze innerlijke natuur. En dus eigenlijk uh, ja, onze aarde helpen uh, om weer meer in balans te komen. Maar... Het komt dus allemaal vanuit een veel groter perspectief. En als je dat kan zien, ja, dan wordt het leven toch ook steeds mooier.
1: Zeker, want je kunt nog meer over de Maya vertellen, ja. toch? Ja, we hadden het net over de natuurlijke
0: tijdkalender... die we eigenlijk zouden moeten hanteren als je het Maya vraagt. De Maya's uh, hadden natuurlijk vele kalenders. Maar waar ik vooral dus in geïnteresseerd uh, ben is in de, ik noem het de galactische kalender. Er wordt ook wel eens het Zolking genoemd. Ik heb hem hier uh, op afbeelding. Um, het is eigenlijk op de eerste plaats een kalender. Hè? Dus uh, iedere dag heeft een bepaald vakje, maar je kan ook bijvoorbeeld kijken van wanneer ben ik geboren. En het meest opvallende is dat het gaat uh, om de code 13 keer 20 He, er zijn zeg maar 20 zonnezegels. En er bestaat elke keer een golf van 13 dagen. Ja, en dan denk je van: wat is dan 13 keer 20? Nou, ook dat is uh, he, wat Pakal of Botan en José Arguees naar buiten hebben gebracht. Is dat 13 keer 20 is dus 260. En 260 is dus de universele frequentie van tijd. Want een baby groeit in 260 dagen. En een zon die helemaal een, een grote cyclus maakt... Uh, om de centrale zon in het universum, om de pleiade, duurt 26.000 jaar. 260 is een fractie van 26.000. We kunnen zeggen, oké, okay, tijd bestaat niet. Het is alleen maar het nu. Maar wanneer je, zoals jij ook weet, van... Oké, okay, ik ben Tessa, maar... Ik ben eigenlijk energie. Hè? Ik heb een ziel die deze avatar aanstuurt, yeah, yeah. zeg maar. En alles is dus energie. Energie is frequentie. Frequenties zijn nummers en cijfers. Nou, hey, ik snapte vroeger helemaal niks van wiskunde. Maar ik wist niet dat alles draait dus om codes. En dat deze kalender is dus een galactische kalender... Dit is iets wat uh, we met z'n allen in ons hele universum uh, zouden kunnen gaan volgen. En dan kom je dus nog meer in contact met die synchroniciteit. Nou, Ik ben bijvoorbeeld een, uh, een gele ster, toon 10, op uh, kin 88. Nou, Dat betekent eigenlijk dat uh, een ster staat voor uh, lichtschijn hier op aarde, dat ik een wegwijzer wil zijn voor anderen, dat ik mijn lichtstraal hier op aarde... En ja, ik denk dat dat ook wel mijn missie is, om bewustzijn te verspreiden, zowel individueel als collectief, als ja, in, uh, in ja. het hele universum. Je bent geboren in een golf van 13 dagen en dan staat er op één echt je levensthema. Voor mij is dat transformatie. Nou, dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat betekent ook wel flinke stormen in je leven, maar de energiekracht om dat om te zetten... En het leuke is, op, op 13 staat dan ook je levensdoel. Het zijn allemaal tools, hè? het is niet de absolute waarheid, je kunt het gebruiken. Maar staat voor mij de blauwe aap, volgens mij is de blauwe aap jouw... Uh,
1: ja, ja, het uh, kind in jezelf, het speelsheid, dat is mijn thema. Ja, dat ja, is jouw thema, levenspad, jouw ja.
0: levenspad. En ja, weet je, ik, toen ik dat hoorde, dat, dat de blauwe aap staat voor inderdaad je innerlijke kind. Nou, niet voor niks dat ik zo... Uh, die met die emotionele integratie ben ik bezig geweest om al onze gekwetste kindstukken te integreren. Dus dat is heel erg mooi. Dus dat sluit heel erg aan. Maar daarnaast staat het ook voor humor, uh, transparantie. En ik kon en kan nog wel eens het leven heel serieus nemen of heel serieus zijn. En dan denk ik weer: Tess, even niet zo serieus, even ja. lekker uh, een lolletje tussendoor. En, Heerlijk, ik ben Vaar
1: op de stroom mee. En lekker
0: mee, maak je niet druk en uh, je wordt je goed En lekker los en, en lachen en, ja, dus dat is wel heel erg mooi. Het heeft mij heel veel gebracht aan uh, tools om uh, verder bewust te worden, maar ook om er dus steeds meer af te stemmen op die energie vanuit eigenlijk het hele universum. Dus dit is iets um, ja, waar ik vooral in volg. En die 1328 zou meer een, ja, een natuurlijke tijdkalender kunnen zijn voor iedereen. En hier kun je je op afstemmen. En
1: 1328 is die 13 ja. dagen, die, of die een golf heeft, 13 dagen. En die 28 is die maand, zeg maar. Cyclus. Dat, dat, die ja. cyclus ja, ja. ja,
0: want de natuurlijke tijdkalender, 13 keer 28 loopt Één keer per 52 jaar samen met deze, dus hij is zeker ze zijn afgestemd op elkaar. En 52 komt weer van uh, de omwenteling van Sirius B om Sirius A, dus
1: dat duurt 52,
0: jaar. duurt 52 jaar. En
1: 52 jaar, zover ik het weet, komt daar ook Abraham of Sarah vandaan, dat je dan uh, spiritueel volwassen bent. Ja,
0: ja, want uh, ik ben geboren, dus op gele ster Toon 10. En wanneer ik 52 word, is het weer gele ster Toon ja, dus herhaalt het begin Weer een de... cyclus, ja. En dan heb ik eigenlijk inderdaad, ben ik ja, misschien spiritueel en emotioneel volwassen. En begint er een nieuwe spiraal van tijd. Een nieuwe 52 jaar zeg maar. Dan mag je
1: de levenswijze delen, zeggen ze toch? Dus dan Tot, mag je, ja, dan, mag dan mag je erbij.
0: alles wat ik heb meegemaakt, geleerd. Uh, ja, naar buiten brengen. En ik, om heel eerlijk te zijn, is dat denk ik ook wel uh, mijn missie. Dat alles wat ik hier ervaar, alles wat ik uh, meemaak, alle kennis die ik opdoe, uh, daar een beetje een eigen soep van maak. Waarom? Om andere mensen daarin verder te begeleiden. Ja. Nou,
1: heel mooi. Eén ja, ik, ik, dingetje schoot me nog te binnen. Ja? Want uh, je had het over die 26.000 jaar, maar als je ja. het woord God pakt, ja. dat is 26. Ja. Dus dat optelt. Dus er ja. komt ook weer de 26 terug en de 260 ja. dagen. En Klopt.
0: Ja, het... als je het hebt over, de... uh, over God, uh, ik persoonlijk zie het niet als een, een man of een vrouw uh, die ons opwacht als we overgaan. Uh, maar met respect voor iedereen die dat wel uh, uh, denkt natuurlijk. Voor mij voelt het meer als het hele universele veld. Wij zijn onderdeel van het universum, van de aarde. En ja, ik had het daar ook opgeschreven, José had het zo mooi geciteerd van alles is een nummer, cijfer, dus uh, God is ook een cijfer en dat betekent dus, ja, God is alles. Uh, alles is frequentie, alles zijn cijfers en ja, die codes die komen dan dus ook steeds op je pad. En die kunnen een leidraad zijn om daarin wat te volgen. En ja
1: wegwijzer, een soort. Een
0: wegwijzer, ja. Bijvoorbeeld in 2011, toen heb ik voor de tweede keer deelgenomen aan een groepsreis naar Engeland... om krachtplekken te bezoeken, graancirkels. Nou, dan hebben we het ook over geometrie en dus cijfers en frequentie. Dat raakte mij heel erg. Maar wat mooi was, is dat op een gegeven moment op een parkeerplaats stonden... Daar stond een camper. En wat denk je? Met kenteken 441. Maar dat realiseerde ik me toen nog niet hoor. Maar daar stapte een man uit en meteen dacht ik, maar jou moet ik spreken. En ik ben met hem gaan praten en ik heb nog steeds heel goed contact met hem. hebben heb hem enkele keren gezien. Op het begin dacht ik, nou is dit nou de allergrootste dorpsgek van Avebury? Of is dit de meest bijzondere man die ik ooit in mijn leven heb? Ga ontmoeten. En nou, het, het laatste is Dat ligt is, heel bleek, dicht bij elkaar. Ja. Dat ligt
1: heel dicht bij elkaar Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. ja. Nou, ik ga even uit van het laatste. Uh, want toen wij hem bedankten voor zijn wijsheid. Want op een gegeven moment kwam de groep er natuurlijk ook bij. En hij communiceert alleen maar in geometrie. Volgens mij droomt hij ook niet. En weet weinig van empathie en gevoel. Alles is ja cijfers en, en, en geometrische patronen. En toen we hem wilden bedanken. Van goh. Kunnen we jou lekker mee uit eten nemen? Toen zei hij: Oh nee, dankjewel. Ik, ik eet al heel lang niet meer. En toen dacht ik: echt van, Oh, dat is wel heel, bij, heel bijzonder. Nou en het mooie is dat in diezelfde week hè, dat ik die man tegenkom met camper 441, kom ik op een gegeven moment daar in, in, in Glastonbury, echt zo'n hippie stadje, waar ook een bron van water doorloopt. Zit daar zo'n heel klein Australisch vrouwtje met haar voeten in het water, die kijkt me aan en die zegt, ik heb iets voor jou. En toen komt ze aan met nog uh, dvd's, het laatste werk van José Argüelles
1: En ze kent jou niet. Hoor. Ik
0: denk dat we elkaar allemaal kennen als uh, uh, zielenfamilie. En zij zegt van, goh, misschien kun je dit delen. Dus ik heb dit ook gedeeld met uh, bijvoorbeeld een Peter Toon in Nederland. Omdat ik weet dat José Agüeyes echt zijn voorbeeld, zijn leraar is. En ik had zoiets van, nou, ik heb het gekregen, dus ik verspreid het. Maar uiteindelijk was het natuurlijk ook voor mij gericht. En wat, wat bleek nu, die laatste lessen van hem, die gingen over die code 441. Dus in één week tijd kom ik aan een camper tegen... En de laatste lessen van José met die 4-4-1. Toen is er waarschijnlijk het een en het ander geactiveerd. Want ik denk, ik zei al laatst tegen jou, volgens mij, wij mensen uit een soort van toekomst, hebben ooit allemaal schatten neergelegd om, om ze later weer, uh, weer te vinden. Dus ik werd daarin geactiveerd, omdat ik in 2012, ja, de tijd waarin de grote cyclus eigenlijk ja, een soort van afliep, had ik echt een gevoel van binnenuit. Dat ik op hemelvaart, nou ik ben verder niet gelovig, hè, maar dat ik met hemelvaart in Engeland zou moeten zijn. Iedereen die mee zou gaan, die ging niet mee. Uiteindelijk ging er een dierbare vriend uh, met mij mee. En wij zijn samen op reis gegaan. De dag voor hemelvaart was een gele sterdag, ster stergolf. Dus nou, ik voelde me zo wel enigszins een beetje jarig. Die vriend zegt van uh, Tessa, het is eigenlijk een beetje jouw verjaardag. Dus wat wil jij doen vandaag? Ik zeg, nou dat weet ik wel. Ik wil graag naar Avebury, naar die steencirkel. En, uh, nou, prima. Dus, we staan daar. Hij zegt, nou, waar wil je beginnen? Ik zeg, daar. Tussen die twee stenen, waar de Mary en Michael lijnen samen lopen.
1: Meridianen. Meridiaan.
0: Meridiaan, -lij lijnen In het landschap, mannelijk-vrouwelijke energie, krachtlijnen. Kracht kracht ja. Dus ik stond daar, te genieten van het zonnetje. Ik denk, nou, gezellig, uh, uh, vriend erbij. Ja, dan loopt zo'n weg helemaal door die steenzeel. Dat is heel erg raar hoor. Maar toen dacht ik van, nou als ik dan een beetje jarig ben, dan wil ik misschien wel een klein cadeautje ontvangen, toch? hoort bij verjaardagen. Dus ik had uitgezonden die man met die camper, met dat nummerbord 441. Die zou ik zo graag nog een keer willen spreken. Ik had het uitgezonden. Ik kijk naar rechts, ik kijk naar links. Wie komt daar aanrijden? Die man. Dus ik. Krijg nou wat. Dus ik zwaai je, hij stopt en toen zegt hij als eerste: Ja, ik vond het al zo gek, want ik wilde hier niet doorrijden, maar ik pikte jouw frequentie op. Ik zei: Ja, nou, leuk, leuk jou ook te zien. En toen hebben we natuurlijk helemaal bijgekletst en toen dacht ik: Van dat is toch eigenlijk heel bijzonder dat je iets uitzendt en het wordt direct gemanifesteerd. Een ander pikt jouw frequentie op. We hebben we met elkaar gesproken. En achteraf besefte ik het pas, hoor. vertelde hij over een ongeboren dochter die helaas is overleden. En hij sprak over 17 mei, dat dat een belangrijke datum was dat zij zou zijn geboren. En hij signeerde altijd zijn berichtjes met 11.55. Waarom? Omdat hij op bijna 12-jarige leeftijd toch een soort van is overleden. En als je het mij vraagt, is daar een andere energie in gekomen. Misschien wel eens gehoord van een walk-in. Bij is... die man. Bij die man, ja. Dus hij had die codes eigenlijk al wel eens benoemd. Hè, op die dag van 17 mei 1155. Ik was daar toen echt niet bewust van. Maar de dag erna was het hemelvaart. 17 mei, 1705. En die avond, hè, we hadden ieder een eigen kamer, zegt die waren vriend nog van... Goh, Tess, je ziet een beetje bleek, ik zal jou even wat energie geven. En dus hij legt zijn hand op mijn hand. En ik keek toevallig op de klok. Was het 11:55? uur maar dan s'avonds 11 uur En in één keer voel ik, ja, ze noemen het uh, kundalini-energie. Het is bijna een soort van, ja, lijkt wel een soort universele goddelijke activatie. Maar ja, stroomt ook door je onderste chakra-delen. Uh, dus ik voelde een stroom van energie komen. Ik dacht, wat krijgen we nu? Ja. Zo sterke energie was het die helemaal van binnenuit kwam. Uh, en, en, en naar boven stroomde. En dat gebeurde dus op 17 mei, 17.05, om 11.55 uur. En sindsdien is mijn leven totaal veranderd. Die energie is een soort innerlijk vuur. Wat nog meer heeft getransformeerd. Waardoor ik... Besefte wat de moeilijkste beslissing van mijn leven is geweest om ja, toch uh, te gaan scheiden van mijn huidige, uh, toen huidige partner, vader van mijn kinderen. Maar ook kwam ik toen in een ziekenhuis terecht waar een uh, cliëntje van mij lag. Want ik heb ooit in een ziekenhuis gewerkt en ik begeleide haar. Zij was toen aan het wachten op nieuwe longen en vroeg of ik haar energie wilde geven en ik legde toen mijn handen op haar. En blijkbaar had een verpleegkundige meegekeken op de monitor. Ik wist het niet, maar toen ik klaar was kwam hij binnen en ze zeiden... ...joh, ik weet niet wat jij hebt gedaan, maar ik wil dat je even meekijkt op de monitor. Dus hij draaide de monitor om. Hij zegt, hier ben jij gekomen en haar bloed stabiliseerde. En toen dacht ik, oh, dat is wel bijzonder, die energie. Maar ja, ik lachte een beetje schaapachtig van, nou oké, okay, apart. Maar uiteindelijk heeft ze het, ja... Heel triest genoeg niet gehaald. Er waren geen nieuwe longen op tijd en is ze overgegaan. Ik denk dat ik haar op dat moment wel misschien wel heb mogen begeleiden om even die andere kant te kunnen zien. Omdat ik later ook andere mensen wel in een stuk begeleiding heb mogen meenemen. Maar zo krachtig was die energie. En op een gegeven moment waren de dagen voorbij dat ik dacht, wat heb ik nu eigenlijk gegeten? Een banaan? Ik had ook geen honger, die energie voedde mij. Je hebt wel eens gehoord van mensen die... Ja, zonder sun voeding. Of, uh, ja, ja, maar je... nou ja, dan, dan, dan haal je het nog buiten jezelf. Of uh, ademhalingstechnieken, met alle respect. Want ik geloof dat je zeker daardoor energie kan uh, opwekken. Maar het stroomde gewoon door mij heen. En ja, goed, ik heb onlangs dan een darkness retreat uh, gedaan. En gekozen om zeven dagen niet te eten, wel wat te drinken hoor. En. Ja, dus ik heb regelmatig dagen dat ik denk van nou laat het eten maar lekker zitten en die energie voedt mij. En ja, dat was zo'n bijzondere energie, nogmaals levensveranderend. Eigenlijk, maar wat is
1: er dan eigenlijk veranderd bij jou dat je zegt, dat is echt veranderd?
0: Dat ik uh, niet meer dingen kon doen die niet meer bij mij pasten.
1: Ja, vandaar de scheiding dat je zegt, dus deze ik dien echt in mijn eigen kracht.
0: Ja, moest. ik was denk ik er anders ook niet meer geweest. Uh, letterlijk overgegaan omdat ik toen op een kruispunt stond van oké, okay, ga jij nu stappen in de missie die jij hier hebt aangenomen... en anders kan je maar beter overgaan en misschien van de andere kant ondersteunen. Ik, ik had eigenlijk bijna geen keuze. Ik had destijds ook een, een soort van bacterie en een wondje... en dat bleef maar groeien. Het vat aan mij letterlijk. En toen besefte ik van ja, als ik dat niet doe, dan kan ik net zo goed overgaan. En toen heb ik gezegd van nee, ik ga voor mezelf uh, staan en ik... ...accepteer de missie die ik ben aangegaan. En ja, zoals je ziet, ik ben gewoon een Hollandse vrouw... Uh, ...met beide benen op de grond, een moeder van twee prachtige kinderen... ...ik heb een lieve partner, ik uh, ben opgeleid als hulpverlener op mijn eigen praktijk... ...maar daarnaast is er nog een deel van mij. En ja, ik vertelde net over die man dat hij een soort walk-in uh, was... ...maar dan wel met weinig empathie, maar hele andere bijzondere talenten. In die darkness retreat kwam ik erachter...
1: Bij de darkness retreat, wil je kort uitleggen wat je hebt gedaan, die zeven dagen in donker?
0: Ik ben dus, als je het hebt over de Maya's, natuurlijk ook het land van de Maya's gaan bezoeken in 2019. Stephanie South, dat is eigenlijk de laatste partner van José Argueus. Zij waren ook echt een eenheid als je het hebt over mannelijke en vrouwelijke energie. Zij belichaamt de Red Queen, dat is eigenlijk het graf wat naast Pacal Votan lag. Uh, en staat voor het vrouwelijke. Het is ook tombe nummer 13. Hè? Dus het is geen ongeluksgetal, maar juist de vrouwelijke energie. Ja. Ik ben daar geweest in Palenque. En toen kwam ik ook in Teotihuacan, waar je de piramides van de zon en de maan hebt. En op een hele bijzondere manier, want blijkbaar is dat toch niet de bedoeling en komt er eigenlijk niemand onder die piramide van de zon. Ik, ben, ja, ik mocht daar zijn met een aantal andere mensen. En daar heb ik het idee dat uh, iets heeft getriggerd omdat ik daar ook in het donker was en heb gemediteerd.
1: Wat heb je daar ervaren? Hoe ben je daar anders uitgekomen dat je, dat je de keizersjes ja. meeneemt?
0: Ja, het is wel heel grappig, want uh, ik denk dus dat doordat ik onder de piramide van de zon ben geweest heeft het allemaal uh, aangeraakt.
1: Het is wel dubbel ook, dubbel, de piramide van de zon die je gaat in ja, zitten. Ja. ja, maar
0: ik kwam dus in de ochtend uh, boven op de piramide van de zon. En die staat eigenlijk ook voor, uh, als je kijkt naar een nieuw tijdperk, uh, ze noemen het wel eens het Aquarius tijdperk. En anderen noemden, noemen het de zesde zon. En, en dat is ook afgeleid van ook die piramide van de zon natuurlijk. Maar, dus in de ochtend was ik aan de top van de zon, piramide van de zon, lekker alleen. En s'avonds kwam ik daar dus onder. Dus ik heb ook wel dat licht en donker met elkaar mogen verenigen op dezelfde dag. Dat was in 2019 en op... Uh, 2. 2022 kreeg ik een soort ingeving dat ik zo'n Darkness retreat moest gaan doen. Uh, ik had het helaas met jou over hoe werkt dat dan van binnenuit. Ja, dat is een soort helder weten. Uh, sommige mensen noemen het ook wel eens een stuk eigen wijsheid bij mij. Ik, ja, ik zie het meer als een eigen wijsheid, want ik luister echt wel naar andere mensen. En mijn vriend wilde er bijvoorbeeld een stuk veiligheid in bouwen. Heb ik ook gedaan. Maar als ik echt voel, dat moet ik doen, dan doe ik dat.
1: Ja, het is de innerlijke wijsheid. De
0: innerlijke roep van dat dien je te doen. En het grappige is dat de piramide van de zon 222 vierkante meter uh, is. En ik het ook op een 222 dag voelde. Jij en ik zijn opgeteld ook, hè? 222. Ja, ja, dat dus niet, ja. dat jij affiniteit hebt met die zon, uh, is natuurlijk niet voor niets. Dus dat is Het is dan nou heel de Adela
1: zegel en Adela staat voor de zon.
0: Klopt, dus, ja. ja. Ja, want toen ik dus in Mexico was, even ter inleiding op die Darkness Retreat, eh, hadden we een hotel die had uitzicht op die piramides, ook van de piramide van de zon. En iedereen kwam even bij van de vlucht om even eten. En ik was vol energie en ik liep naar buiten en eh, ik keek prachtig naar die piramides. En toen riep zo'n Mexicaanse vrouw naast mij, die schreeuwde, Aguila, Aguila. Ja, ik wist helemaal niet wat Aguila betekende, dus ik keek, zaten daar toch drie Adelaars op de grond voor mij bij de piramide van de zon? Drie. Drie. Dat er één zit is al bijzonder. Twee is dat je denkt, nou al heel uitzonderlijk. En drie, wat is, is de kans dat er drie adelaars voor je zitten?
1: Drie eenheid, ja.
0: Dat en waarschijnlijk toch wel de roep naar die piramide van de zon. En ja, toen ik daar onder was geweest en die vrouw bedankt... ...en die archeoloog die mij hadden meegenomen, ze zei ook van ja... ...yes, but you have the energy. En toen dacht ik ook van... Oh, ...oké, okay. maar niemand komt daar blijkbaar onder. Ik zeg het nu, maar eigenlijk mag ik het ook niet eens zeggen... ...of ik mocht ook geen foto's posten, want niemand anders mag daar onder. Dus dat is een soort, als je het mij vraagt, initiatie geweest... ...of een activatie hè, uh, om daarna die darkness retreat te doen. En toen kwam ik erachter dat het voor mij heel belangrijk of goed zou zijn... ...om uh, in het donker te gaan mediteren. En dat resulteerde in... Afgelopen november heb ik ervoor gekozen om zeven dagen in het donker, in de stilte, zonder eten te verblijven. Om mijn innerlijke wereld nog verder te bezoeken en te onderzoeken.
1: Dus echt het duisterin.
0: Echt het duisteren, ja. Ik heb hem helemaal zelf georganiseerd. Want ik zou hem eigenlijk hier in Nederland bij een vrouw doen die daarmee bezig was om het huisje af te bouwen. Alleen uh, dat was nog niet klaar en mijn innerlijke roep was zodanig aanwezig dat ik het moest doen. En ik wist ook precies wanneer. En toen begon toevallig ook de Blauwe nachtweefspel. En dat is een golf. Dat is de enige zegel van de 20 zegels die de ogen dicht heeft. Dus naar binnen gericht is. Hoewel oh, is het? In... De Blauwe oh, ja, Nacht. Dit, oh ja, daar ja. ja. ja deze bovenste.
1: Deze, ja. ja. Die heeft de ogen dicht. Die heeft ja. de
0: ogen dicht. En dat gaat om onze innerlijke droomwereld, onze intuïtie en uh, naar onze hartstem te luisteren. Nou, dus ik had alle voorbereidingen getroffen. Er zou één keer per dag een goede vriendin mij wel bezoeken om uh, wat sap aan te voeren, te kijken of mijn pen niet op was. Want ik heb ook uh, kunnen schrijven in het donker. Maar het was, ik denk, ja, op die activatie van toen 17 mei hè, uh, na... Het meest bijzondere wat ik heb ervaren, want je komt in contact met alle lagen van jezelf. Het lichamelijke, dat je in één keer allemaal pijntjes voelt waar je eerst niet bewust van bent. He, omdat de dag, het leven toch wat gehaast is, ook al ben ik al veel meer ontspannen en neem ik meer rust. Ik mocht heel de tijd loslaten. Dus je moet je voorstellen, je weet niet meer als je gaat slapen, slaap ik 10 minuten, 4 uur, 8 uur. Ik weet het niet, is het drie uur s middags, drie uur s'nachts. Ik, heb, ik weet het niet. Ik droomde vier dromen achter elkaar, dromen heel helder, met dat ik kon zien. Oh, dit is een verwerkingsdroom. Dit is een droom vanuit misschien nog een, een verleden. Dit is. Uh, uh, ik kon ook alles. Ik was continu bewust. Dus ik was bewust van alles. Op een gegeven moment merkte ik ook dat ik uit mijn lichaam ging. Dus dat alsof mijn energie, mijn ziel, hing boven mij en ik keek naar beneden van. Nou, dit is Tessa van Dongen en uh, interessant. Wat kan ik allemaal ervaren? En ja, het was heel bijzonder om te bemerken dat ik wel mezelf gewoon kon aansturen, gewoon kon praten, heel helder. Ik had mijn pincode kunnen geven als je het had gevraagd, maar ik besefte wel van hé, hey, mijn, mijn energie is er wel even uit, want soms dan dacht ik, voel ik mijn voeten nog wel en... Maar tegelijkertijd kon ik met een donkere bril bijvoorbeeld een douche nemen... en kon ik echt ieder deel van mijn lichaam raakte ik dan ook aan van... nou, ik hou van mijn pink en ik hou van deze vinger, van mijn hand. En dus ik was heel erg op celniveau bezig om alles te voeden. Het was eigenlijk een heel groot helingsproces. Dus zowel fysiek als alle hoekjes van mijn onderbewustzijn onderzoeken... wat zit er nog aan iets van vorig leven, wat zit er nog aan verwerking... En je zag ook dat mijn dromen steeds gingen naar oppervlakkige hersenspinsels vanuit de diepte. Maar wat ik ook een hele grote les vond, was dat mijn brein... En dan denk ik, oh mijn god, ons brein is continu aan het zoeken. Een dus soort In een catalogus is hij aan het zoeken naar wat we allemaal weten. Aan één stuk. Dus dan had ik op een gegeven moment een hele mooie affirmatie, kwam binnen. En die ging van... Uh, ik ben rustig en ontspannen. Ik ben veilig en word beschermd. Ik word omringd door heel veel licht en liefde op mijn zielenmissie. En als ik die dan zei, dan voelde ik me rustig worden. Werd mijn gedachtengang rustiger. En dan viel ik of in slaap of dan ja, kon ik weer wat anders doen. Zodoende kwam ik er eigenlijk achter dat alle, alles wat ik onderweg ben tegengekomen aan wijsheden... Ik heb ze zelf ook gebundeld in, 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 een, in een training. Maar nogmaals, dat is niet van mijzelf. Hè? Alle wijsheden kunnen wij halen uit het hele veld. Maar ik realiseerde me dat alles wat ik daar heb neergezet... wat ik ook in een, bezig ben om in een boekvorm naar buiten te brengen... om mensen te helpen in hun bewustwording... dat had ik nodig om dit te kunnen doen. Want ik moest wel weten hoe werkt mijn brein werkt. Hoe kan ik naar positieve gedachten komen... Uh, wat als ik een uittreding heb? Hoe hou ik contact met mijn lichaam en kom ik terug? Hoe aard ik? Wat als ik emotionele stukken tegenkom? Hoe kan ik die integreren? Hoe werkt dat energetisch? Het onderbewustzijn, de natuurlijke tijd, want je komt helemaal los van tijd. Angsten, alles kom je tegen. En toen dacht ik, oh ja, wauw, dat heb je wel nodig om niet binnen een dag gillend naar buiten te rennen. Want wat jij zegt... Blijkbaar zit er ook in het collectief een angst op donkerte.
1: Nou, maar je wat... dient wel emotioneel een beetje stabiel te zijn. Ja. Want als iemand bewijs van medicatie zo heeft, en uh, je kunt dat niet zomaar gaan doen.
0: Nee, maar ik denk dat het ook wel iets is wat, wat uh, goed uh, bij je dient te voelen. En uh, Kijk, ik heb het zeven dagen gedaan, maar ik geloof ook dat een driedaagse of een dag al zoveel kan bijdragen. Je moet je voorstellen, wij zien gewoon 90% heel de dag alleen maar ook met onze ogen. Hè? Tenminste, de mensen die kunnen zien. Als je dat afsluit, ja, dan kom je helemaal met jezelf in contact. En het is aan de ene kant een beetje ook intiem hè? Met, met jezelf, want je zit helemaal in je eigen wereld. En aan de andere kant is het grenzeloos. Eerst gaat het brein allerlei rare beelden voor je neus uh, zetten. Als je brein denkt, volgens mij moet hier ergens in de ruimte een muur staan, plaatst die een heel muur uh, in, in, in je zicht, zeg maar en dacht ik, nou oké. Okay. En daarna zag ik echt beelden dat ik dacht, ja, is dit nou uit een verleden? Zijn dit de structuren van het universum? Ik zag mezelf helemaal in een grot zitten.
1: Is het brein dan, kun je dat ook een beetje zien als de matrix? Dat je het brein je gevangen kan houden?
0: Ja, want het brein is continu op zoek naar wat jij kent. Hè, bijvoorbeeld mijn, mijn vriend uh, had juist een angst op, op, op donkerte en zei van, joh, maar dadelijk kom je er verwacht uit of... En toen zei ik: Van oh, stop, dit is jouw projectie, dit is jouw angst. Als ik een roep van binnenuit krijg, weet ik, ik ben altijd beschermd. Ik heb uh, genoeg licht om mij heen. En dan, het zal voor mij alleen maar een verrijking zijn. Maar het brein is continu op zoek naar wat jij kent. Op een gegeven moment dacht ik aan acupunctuur, omdat ik wel last had toen hè, van mijn nek uh, de eerste dag. Ik denk: Oh, misschien een keer acupunctuur doen. Wat gaat het brein dan doen? Zoeken op naalden. Ja, toen kreeg ik een beeld van ooit, want ik kijk helemaal geen horrorfilms, maar als tiener heb ik ooit zo'n film gezien met zo'n man met van die messenvingers. Dat ik... En dan laat het brein mij dat zien.
1: Oh, maar die schaar, ja, die ken ik ook niet. Ken je weer. wel, hè? Ja, die, die man vr, die leeft die niet, meer, leeft niet meer, me, maar. Ja. Maar,
0: En toen dacht ik van, hè? Dus eigenlijk is mijn brein alleen maar aan het zoeken naar wat ik ken. En haalt er allerlei plaatjes bij die helemaal niet relevant zijn op dat moment. Die mij angstig zouden kunnen maken als ik niet zou zeggen stop ik kies weer voor positieve gedachten en ja en continu lopen we dat op elkaar te projecteren
1: ja want zo voel ik hem ook zeg maar heel sterk zeg maar de het brein dat dat de matrix is en ja. als je je hart gaat volgen dus eigenlijk meer ja. volgens de natuurlijke tijdkalender ook gaat handelen waardoor ja. jouw hart meer kan openen omdat je hart beter gaat kloppen of dan komen die dingen op jouw pad. En dan kun je ook nieuwe dingen ontwikkelen. Dan heb je er ook vertrouwen in. Vaak, want vaak als je nieuwe dingen moet gaan doen. Ik herken dat nog wel. Maar ook met een ondernemer waar ik mee werk. Waar ik heel veel van geleerd heb. Die, die deed gewoon. Ja, gewoon doen. En kijk maar waar het eindigt. En voorheen was ik altijd veilig. En dit. Ik ja. heb die man niet voor niks ontmoet. Controle. Om die controle los te laten. Ja. En gewoon gaan nou Mooi. gewoon eens doen. En dan gaan er heel veel dingen mis. Maar doordat er heel veel dingen misgaan. Gaan er heel veel ja. dingen leren. Heel veel. Dus ik ben uiteindelijk veel meer uit mijn hoofd gegaan. en toen kreeg ik toen Echt door Van Leon. het hoofd is van mijn gevoel ja. de matrix. Dat kan je
0: echt gevangen houden. Als ik dan zo'n beeld krijg, daar zou ik dan angstig van kunnen worden. En wat levert mij dat op? Dan kom je niet verder. Kijk, dat ik die uittreding kon maken, was omdat ik weet hoe dat werkt. En dat ik daar contact mee kan blijven houden. Maar anders zou iemand heel angstig kunnen zijn. En denk ik, ik voel mijn voeten niet meer. Ik ga dood. Of wat is dit? Dat brein is continu maar aan het zoeken naar wat hij kent en aan het projecteren. Ik vond het zo mooi om daarna, toen ik dat ook kon loslaten, toen kreeg ik in één keer de ja, meest prachtige beelden, ook van een hele sterrenhemel. Ik heb heel veel geometrische figuren gezien, hele mooie dromen. En uiteindelijk mocht ik dus zien hoe mijn geboorte nou eigenlijk echt is verlopen. En heb ik contact mogen maken met dat hè, galactische deel wat toen is ingedaald. Maar dus ook met de ziel die toen ruimte heeft gemaakt. En, ja, toen voelde ik die energie nog bij mij. En toen moest ik echt huilen, zo van ja, dank je wel. En nu snap ik ook veel beter dat ik me als kind dacht ik van... jongens, kom hier ophalen. Ik heb echt de verkeerde afslag genomen. Naar nu van, oké, okay, uh, ja, er zit dus een, een, een kosmisch deel in mij. En ja, de een noemt het hè, uit de toekomst. Ik hoorde het begrip uh, wingmaker. Ik heb zelf dus meer affiniteit met de Maya's... En, ik zie het dan meer als tijdreiziger.
1: Nou Maya, draai het eens om. Ja, I am. I am. Ja. Of out, de grondtoon. Dus zo ja. bijzonder is de woorden. Maar, maar ja. Hoe voelt dat nu zeg maar van jou dat jij ja. dit allemaal kunt vertellen, terwijl je toen als klein meisje zeg maar, dat allemaal niet kon?
0: Ik denk wel dat ik moedig ben. In die zin dat ik alles ben aangegaan. En ik ben nooit weggelopen voor mijn verantwoordelijkheden. Ik heb ook wel eens dingen uitgesteld. maar ik wilde altijd zo groeien. Ik was altijd zo geïnteresseerd in zelfonderzoek, in de psychologie, in de mind, in, in gevoel. En omdat ik zo gevoelig altijd ben geweest, moest ik ook wel een manier zoeken om daarmee om te gaan. En nu kan ik daar feilloos op vertrouwen. Als ik een gevoel heb uh, dat iets niet klopt, klopt het niet. Vroeger twijfelde ik, want was er nog niet genoeg ruimte voor gevoel. En ja, dus ik, ik stimuleer alleen maar en nodig mensen uit om... Naast het brein juist zoveel aandacht te geven aan het gevoel en je lichaam. Want je lichaam is een verlengstuk van jouw gevoel. Mensen hebben het wel eens over pijntjes hier en daar. Maar dan denk ik ook wel eens van... Goh, maar ja, zijn er misschien stukken die je niet aankijkt of die er nog zitten, die je mag verwerken of die je vasthoudt. We houden heel veel dingen vast. We hechten ons aan heel veel dingen. En dat wil het brein ook zo. Die is niet anders gewend. Maar wanneer je in contact komt met wie jij werkelijk bent, jouw ziel die in jou huist, dan ja, is de sky the limit. Dan is alles één. En dan kan ik soms zo'n diep gevoel van eenheidsgevoel voelen dat ik... Gewoon emotioneel wordt. En dan, ja, dat is eigenlijk zo mooi. Het heeft me gewoon heel ver uh, gebracht. Ik ben ook blij dat ik het uh, ja, qua communicatie en ook sociaal, emotioneel uh, me daarin zo heb ontwikkeld. Kijk, okay, natuurlijk zijn er altijd nog wel stukjes die jou raken. Want er zijn niet voor niks mensen. Mm. Dat zal tot ja, ja. het einde blijven. Maar ik vind wel dat ik al een heel eind uh, emotioneel volwassen ben. En dat gun ik echt iedereen. En dan, dat maakt... Dat zal de planeet echt heel veel mooier maken. Als je het mij vraagt overwint liefde, alles. Uiteindelijk is het brein ook wel heel bijzonder. Omdat uh, in het brein kun je ook delen activeren wanneer jij verbonden bent met jouw gevoel voor nog meer telepathie. Ik vertelde over mijn ervaring op 17 mei hè, om 11.55 uur. Toen besefte ik nog niet het belang van de codes van 17511. 55. En de laatste lessen van José Agüeyes um, was onder andere die kubus van 21 bij 21 en dan kom je uit op 441, de code die ik net benoemde. En een, 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 een vriend van mij die heeft eigenlijk pas in 2000, volgens mij was het 21, dus nog niet zo lang geleden, hè? die heeft de code gekraakt. Hij zei: Tessa, dit is ons brein. Die heeft negen dimensies. Het zijn eigenlijk negen vakjes. Maar dit is ons brein met linker en rechter hersenhelft.
1: Oh, dus en... een is linker hersenhelft, ander is de rechter ja, hersenhelft. Ja,
0: en in het midden komt alles samen. Ja, daar is de eenheid.
1: Bij nou, een appelklier of zo? Is dat misschien... Ja, ook het, het middenstuk
0: ja, van, van ons brein in verbinding met, met het hart. En wat bleek nou? 17, 17, 5 blijkt het... Goddelijke, vrouwelijke energie te zijn. Oh ja. En 11:55 en 50 dan, is het goddelijk mannelijk. Dus op 17.5 om 11.55, kwamen bij mij de goddelijke, vrouwelijke en mannelijke energie samen in mijn hart en werd ik één. En Stephanie South en ik hebben hier ook over gesproken, omdat dit, ik laat dit nu zien, maar dit is niet van mij. Hè? Dit is ontworpen door José en Stephanie. Uh, dus ik ben hen daar heel erg dankbaar voor. Maar waar we dus eigenlijk achter komen is, het is een levende matrix. Oftewel, het was de bedoeling dat ik op dat moment, op dat tijdstip, die energieoverdracht kreeg. En... ...weer ja, een soort van thuiskwam bij mezelf.
1: Wat, wat ik hier heel sterk bij voel is als mensen dus veel meer op de natuurlijke tijd gaan floreren... Ja. Dat dit is een hele bijzondere ontmoeting, maar dan kom je zeg maar, steeds meer ontmoetingen tegen... ...om jezelf steeds verder te activeren, ja. om steeds meer de, de matrix te doorzien.
0: Ja, en daarvan los te komen. Ja. Helemaal in contact met wie jij zelf bent. Met het ja. wezen dat jij bent. Ja, ik denk dat ik hier in de toekomst ook nog wel mee zal willen gaan werken. Want het heeft negen dimensies. Ik heb ze ook tijdens de darkness retreat heb ik ze geklopt. Van oké, okay, hier zit bijvoorbeeld kosmische creatie. Hier zit onderbewustzijn, bewustzijn. En dan heb ik het allemaal geprobeerd te activeren. Het is voor mij altijd even belangrijk geweest. Dus zeg maar het, het brein waar nog... Dit noemen ze wel eens de sixth sense. Uh, José omschrijft het en Stephanie als hollow minds perceiver. Maar dit is eigenlijk niet, niet de technische chip waar ze ons allemaal naartoe willen hebben. Maar dit is de natuurlijke chip. Dit is iets wat in ons in aanleg aanwezig is. Net als die DNA-strengen die wij kunnen activeren hè, naar meer en naar ja, zo'n kristallen uh, wezen uh, te groeien. Maar ook dit is in ons systeem aanwezig. Ook informatie uit de toekomst, hier gekomen voor het nu, om te bij te dragen aan een versneld proces aan bewustwording. En dan kun je dus veel meer in evenwicht zijn. En niet meer in die afgescheidenheid van of dat mannelijk of dat vrouwelijk, maar nee, vanuit eenheid, verbonden vanuit je hart. Dan is je bent dan liefde... de, as,
1: de as van het wiel, zeg maar, die niet meer draait. Ja. Dus je bent dan in ja. balans. Ja.
0: Je bent dan eigenlijk alleen nog maar licht en liefde. Dat is wat we zijn. Hè? We zijn bewustzijn. Wij doen hier menselijke ervaringen op. Ja, maar mooi. uiteindelijk zijn we een, een galactisch deel. Dus ja, ik ben heel dankbaar voor de kennis van José en Stephanie. En daarin merk ik dat ik mijn pad ook bewandel en codes synchroon lopen. En dan zie je dus dat alles van betekenis
1: is. Ja, want eventjes, we hebben nu deze doorgenomen. Ik wil eigenlijk die achterste nog niet vergeten. <laughs> ja,
0: klopt. Ja, de Stargate, hè? Nu ja. zal
1: daar ook wel iets mee te maken hebben, of in ieder geval... Ja, een...
0: ja want uh, toen dus die uh, Kundalini-activatie was op 11:55. Ik herhaal op een of andere manier die codes en ik denk van ja, je valt wel in herhaling. Um, dit zijn dus ook codes voor andere mensen. Als jij je gaat afstemmen op die codes, zal dit ook jouw mannelijke en vrouwelijke energie meer in balans brengen.
1: Ja, dan mag je het gewoon Het is dus, is dus niet van goed. mij, begrijp je? Ja. Het is mm -hmm. dus
0: echt iets wat bijdraagt draagt ook voor anderen. Nou, toen ik daar dus uit terugkwam en heel uh, mijn leven zo was veranderd, kwam ik gewoon op een gegeven moment gewoon deze Stargate tegen op internet. En iets raakte mij dat ik dacht, wauw, dit is iets... Ook uit een andere dimensie. Het ziet er nogal een beetje buitenaards uit, vond ik.
1: Een tent zonder doek, dan word je wel nat als je gaat... Compoeren. Ja, heel veel
0: mensen zeggen, nou, heb jij een grappige tent binnenstaan? En ja, als je dus goed bekijkt, dan haal je daar geometrische patronen uit. Piramide, merkaba. Als je het mij vraagt, is dit ook iets wat in andere wereldsystemen... ook al lang gebruikt is geweest voor bewustzijnsverruiming? Want alles en iedereen is geometrie. Daar hebben we het net over gehad. Wij zijn ook geometrie. We hebben net een schilpad bekeken. En dit is geometrie. En dat noemen ze ook wel eens de taal van de ziel. Dus hier hoef je eigenlijk helemaal niks van te vinden. Je kan het, ja, je kan het mooi vinden, je hoeft het niet mooi te vinden. Dit spreekt jouw onderbewuste aan. En wat ik net al aan jou aangaf, van willen wij patronen herkennen dan dienen we ook in ons onderbewuste te gaan duiken. Hè? Zodat die stukken naar boven kunnen komen. En de Stargate, ja, dat is wel grappig, ik ben natuurlijk een gele ster en ik heb een Stargate. Ik zie mezelf als tijdreiziger, ik kan uittreden. Uh, uh, Progeet Harris, degene die deze Stargate heeft uh, gecreëerd, noemde mij wel eens een time traveler. Wat ik kon ervaren uh, hoe het leven kan zijn, kan dit voor mensen ook hetzelfde betekenen. Dus dat betekent dat uh, die geometrie komt binnen in de ziel. Uh, het onderbewustzijn en het bewustzijn gaan meer op elkaar afstemmen. Diepe stukken kunnen naar boven komen, dus die kunnen worden geïntegreerd. Ik bouw dan de energie op in frequentie. Hè? Dus met behulp van die gedachtenkracht reis ik naar de dertiende dimensie. 13 Dertien staat voor mij voor het vrouwelijke ook dan bouw jij als het ware jouw eigen energie ook op in frequentie. En dan zijn de sluiers met andere dimensies, en of die dimensies nou in onszelf zijn of buiten onszelf, het is allemaal één, die zijn dunner. Dus bijvoorbeeld een overleden dierbare kan makkelijker ...contact maken met jou. Ik heb ervaringen dat mensen ze dan kunnen voelen of kunnen zien. Ik ben er eigenlijk voor iedereen. Ik, ik probeer de kosmische taal in Jip en Janneke taal uh, neer te zetten. Dus wat jij bijvoorbeeld net ook zei van geven op praktische voorbeelden. Dus of jij nou uh, beginnend bent in bewust worden... ...en jij wil hier gewoon heerlijk in komen, gewoon mediteren, ontspannen. Ja, misschien Daarvoor dingen je...
1: activeren die later... Daarvoor dat...
0: is het, hè. Maar ook als jij ja, contact wil maken met een overleden dierbaar... of je wil andere energieën uitnodigen... de Pleiaden, Acturius, Sirius, noem maar op. Dat kan en het draagt altijd bij. Het is een veld. Jij voelde het denk ik al toen je binnenkwam. Wij zijn een energieveld en de Stargate ook. En zendt iets uit waardoor ja, er toch in één keer dingen naar boven kunnen komen... en dus op alle lagen, dus zowel energetisch emotioneel, mentaal of fysiek, kan er transformatie plaatsvinden wat op dat moment nodig is. Ik heb ooit mensen die komen binnen en die moeten iedere tien minuten naar de wc. Dus die lopen helemaal fysiek loslaten, leeg. Ja. Nou, die mogen loslaten. Iemand anders komt, nou die valt helemaal in slaap. Die weet niet waar die is geweest, is zo ontspannen, komt eruit. Een ander komt helemaal huilend van emotie eruit, van een soort thuiskomen qua gevoel. En het is dat... een soort
1: krachtplek, zeg maar.
0: Ja, het is een soort portal. ...die wij zelf zijn. Wij hebben niets anders nodig. Maar ja, dit is wel een soort... Een soort versterker. Een versterker. En ja, je kunt er ook energetisch mee werken. Misschien hebben de kijkers al ja, iets ervaren... ...door alleen al dit als achtergrond steeds te hebben gezien. En je kunt hem ook energetisch om je heen zetten. Hij is... Nogmaals, deze Stargate is inmiddels afgestemd op mijn energie. Het is een verlengstuk van mij. Echter is het niet van mij. De bedoeling is dat ook dit een tool is voor andere mensen om verder te groeien. Dus alsjeblieft, gebruik de energie, zet hem ook etherisch om je heen, visualiseer het. Dan hoef je echt niet alle buisjes te kennen, maar gewoon van hey, ik zet nu die Stargate om mij heen en... Ja, dan kan het al zijn werk doen. Dus ja, die
1: intenties die je uitzendt, die zijn zo krachtig. Wij zijn goddelijke wezens. Wij ja. kunnen dingen zelf creëren. Wij kunnen creëren. het direct is, uh,
0: manifesteren. Ja. Ja,
1: ik heb dat bij ja. Erik ben ik geweest, ja. wat ik tegen jou zei. En met zo'n wichelhoede lopen. En ja, dat is echt. Dat is echt. Maar de, de, de wichelhoede doet het niet. Je doet het zelf. Ja. En als je dat doorkrijgt, en, je zet, ja. en dus met zo'n... Uh, ja. Zo'n stargate ook, zeg maar. Ja. En toen ik binnenkwam, voelde ik de energie gewoon... Daar was ik heel blij mee, want we hadden vanmorgen een gesprek. Ja. Uh, en dat was heel mooi, dat gesprek, maar er was wel heel veel informatie. Dus ik was echt helemaal volgelopen. Ik denk, oh, dus. ja, Maar ik kreeg ook doorleven door maar rustig aan, dat komt wel goed. Ja. En dan kom ik hier binnen en dan voel ik in één keer die energie en dan voel ik in één keer die ontlading. Vandaar ja. dat ik mijn schoen ook uitdoe. doe en ja, ja. ik ben gewoon heel open, ik vertel wat er ja. in me omgaat. Want dan kunnen andere mensen ook, oh ja, ja. Dus door op die natuurlijke ritme te vertrouwen, dus door gewoon te zeggen van, oké, okay, dan wordt geholpen dus uh, en anders blijf je in je hoofd zitten en dan zet je je vast
0: ja dan gaat het over dat wij denken dat wij controle hebben over ons leven en uh, helaas of helaas ik ben blij dat dat niet zo is wanneer je dus inderdaad nogmaals om terug te komen op de Maya de natuurlijke tijd de boodschap is uh, stem je af meer op sowieso de natuur op de natuurlijke tijd He, zo, dat wij verbonden zijn en een zijn met het universum, zodat je synchroniciteit gaat ervaren en dat jij weet, voor mij zijn dat altijd, ik krijg dan een gruwelijke glimlach op mijn gezicht, van hé, hey, ik zit op de goede weg en dan maak je de meest magische dingen mee. Dingen dat, dat wat je echt van tevoren denkt. Van hoe kan het? Wat Ja, daar gaat, gaat niemand geloven. Nee. En, en het mooie is ook met die Stargate. Omdat ik uh, toen ik hem voor het eerst zag en erin mediteerde. Voelde ik me ook helemaal thuiskomen. Want ik kon veel makkelijker ook nog reizen. En het grappige is dat het uh, ook mijn intuïtie wel uh, nog verder heeft aangewakkerd en ontwikkeld. Dat zeker. En, en, en een leuk voorbeeld uh, is ook dat ik een, een keer een... een, een droom heb gehad over een ufo. Dat hij over het huis vloog en in het weiland landde en ik zag daar de buurman met dat wezen praten. En ik dacht van, nou, krijgen we nu. Maar elke keer had ik een gevoel van, ik moet dat wel vertellen tegen de buurman. Maar ik denk, ja, die ziet mij al aankomen en ik heb over hem gedroomd. En dat hij met van die aliens staat te praten. Ik denk, nou, busje, komt zo. Toch gedaan. En hij ja, ontving het zo met zoveel respect en zei, nou zou best kunnen. Hij zegt, maar dan denk ik aan vrije energie. Nou, toen bleek dat hij een originele Nikola Tesla staaf uh, op zolder had liggen al heel lang. En die heeft hij toen naar uh, beneden gehaald. En pas, ik denk vorig jaar, besefte ik dat dat wezen, dat was ik eigenlijk zelf. Dat was mijn multidimensionale, mijn galactische deel die met zijn... ...deel sprak van, hé, hey, uh, misschien is het toch de bedoeling dat je dit en dit doet. En ja, dan merk ik ook dat je eigenlijk helemaal niks hoeft te doen, maar alleen maar te zijn. En dat jouw energie als vanzelf andere mensen kan aanraken en weer verder bewegen. Als een soort rimpel-effect. Vroeger dacht ik altijd, ik moet dit doen voor iemand en dat en zus en ja. zo... En nu kan ik veel meer vanuit zijn dingen toelaten, binnen laten komen, aanraken en het weer zelf uh, ja, door laten ontwikkelen.
1: Heel ja. mooi, ja, we hebben, we, je hebt heel veel verteld. Ja. Net als de Maya's, gewoon de, de, de tien vingers en de tien tenen, daar zijn de twintig ja. zegels. Daarmee kunnen we creëren. We hebben echte magie in de vingers, hè? ook ik de genees, ja. geneeskrachtige gaven, zeg maar. Dus, ja. Zijn we iets vergeten, Tessa? Of, nou, uh... volgens
0: mij hebben we al veel verteld,
1: hè? <laughs> ja, je hebt heel veel, heel veel moois verteld. Dus... Maar ik wil jou wel een, uh, een omhelzing geven... als je oplet voor het kastje, Oh ja, dat maar, klopt. Dan dat uh... moet ik meenemen. I I ja. Ja, en jou heel ja, erg ja, bedanken ja. voor jouw mooie verhaal. Want ik, ik weet dat jij... dat eigenlijk normaal nooit vertelt... of zo van de daken schreeuwt. En mm. ik vind het heel moedig dat je... de moeite hebt genomen... Dat, ja, de, ja, om, uh, om dit toch te doen. Dus, uh...
0: Nou ja, mede dankzij jullie. En, uh, dus ja... Ik wil jullie ook heel erg bedanken, jou en, en je vader... Uh, ...voor deze hele mooie ontmoeting, zeg ik al maar. Ont-streepje-moeting. Ja. Ja, het, het heeft mij ook wel meer uh, laten inzien dat ja, bescheidenheid is gewoon mooi is. En, en dat blijft een, uh, een mooie karakterstuk van mij. En daarnaast is het misschien ook wel fijn wat jij zegt... ...dat je uh, dingen kan delen, zodat ook anderen daarvan... Uh, ja, ja,
1: je mag, je mag, je mag het uh...
0: ontwikkelen.
1: Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het kijken naar dit schitterende verhaal. Deel dit verhaal met anderen. Waardeer je wat wij doen. Meld je aan als vrienden van zelfwerkzaamheid, want we willen ook... de mensen de gelegenheid geven om bij nieuwe interviews eventueel vragen te stellen... die vooraf worden doorgestuurd, zeg maar. Om het zo nog meer interactiever te maken, net als met bijvoorbeeld de lezingen. Want we doen het samen. Want ook jullie, de kijkers, vinden we heel belangrijk dat we in ieder geval jullie de informatie vanuit ons hart kunnen geven. Vanuit het mooie haren, wat in de tuin van Brabant. Wordt
0: gezien als de tuin van Brabant. De
1: tuin van Brabant zeggen wij houdoe, bedankt, veel bye liefde. Liefde. bye. bye. <lacht>